0: Dogs, der Hunde-Podcast, präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius. Herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge E-Docs, der Hunde-Podcast. Ich bin Dennis Uvelius und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Lea Köhler. Herzlich willkommen.
1: Danke. Hallo Dennis.
0: Du bist heute bei uns. Wir kennen uns auch schon privat, weil wir quasi auch ein eigenes oder auch noch ein gleiches Hobby teilen, nämlich den Reitsport, darüber haben wir uns kennengelernt und dann habe ich einmal bei dir in deiner Story gesehen, dass du einen neuen Hund hast und den hören wir jetzt gerade im Hintergrund und aus diesem Grund bist du heute hier, aber jetzt darfst du dich erst einmal selber vorstellen, wir haben ja das Kennenlernspiel, da kannst du jetzt einmal sagen, was du machst, was deine Leidenschaften sind und wie du deinen Charakter beschreiben würdest.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lea. Ich bin ähm, vom Beruf Außendienstlerin im Bereich Futtermittel für landwirtschaftliche Nutztiere. Mein größtes Hobby ist das Reiten, genau wie Dennis eben schon gesagt hat, über das wir uns ja auch kennengelernt haben. Und äh, damit verbunden ist natürlich meine größte Leidenschaft, die ähm, Pferde. Da bin ich auch familiär schon stark drin verankert. Äh, mein Vater ist Berufsreiter, wir haben zu Hause immer Pferde gehabt und gezüchtet und ja, ich bin von klein auf immer Geritten. Mein Charakter würde ich auf jeden Fall kommunikativ und natürlich auch tierlieb beschreiben.
0: Genau, und du hast natürlich auch Hunde, beziehungsweise hattest du erst einen Hund und hast dir jetzt noch einen zweiten Hund dazugeholt. Und aus diesem Grund, weil da etwas passiert ist, bist du jetzt heute bei uns und möchtest deine Geschichte erzählen.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Und du kannst ja erstmal anfangen, also du hast schon eine Hündin. Und die kannst du dir einmal kurz beschreiben und dann beschreibst du quasi deinen Familienzuwachs.
1: Ja, also wir hatten zu Hause schon immer Hunde. Ich bin mit Hunden groß geworden. Es waren auch meistens zwei oder sogar drei gleichzeitig ganz verschiedene Rassen ähm, über einen reinrassigen Dobermann oder Schäferhundmischling, Labradormischling. Da war eigentlich immer, also meistens große Hunde. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann ausgezogen, hatte dann natürlich keinen Hund mehr und bin zum Studium nach Göttingen gegangen und habe dann festgestellt, dass irgendwie ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos ist. Und habe mich dann entschieden, mir während des Studiums doch direkt wieder einen Hund zuzulegen. Das war auch ähm, möglich, weil ich äh, weit außerhalb von der Stadt gewohnt habe, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Miete. Und das war da dementsprechend gut machbar. Und so bin ich dann ähm, auf eine Anzeige in einem Edeka-Supermarkt am schwarzen Brett gestoßen, wo ähm, eine Familie... Welpen annonciert hatte, die Hündin war eine Border Collie-Mischlingshündin in Schwarz und der Vater war ein reinrassiger Labrador. Da bin ich dann hingefahren und habe mir die angeguckt und mich direkt verliebt in Fiene. Das ist jetzt zehn Jahre her. War auch noch erst ein kleiner Kampf, weil die Familie natürlich Bedenken hatte. Ich war ja Studentin ja. und... Ähm die haben sich dann aber letztendlich dafür entschieden, mir diesen Welpen anzuvertrauen. Und wir haben auch heute noch Kontakt, die Familie und ich. Okay. Ich war auch später mit Fine nochmal da. Die Mutter von Fine lebt leider mittlerweile nicht mehr, aber ja, der Kontakt ist trotzdem noch bestehend. Und da habe ich einfach so gute Erfahrungen gemacht, ähm, mit diesem Welpenkauf äh, aus Privathänden, dass ich mir später gedacht habe, also wenn ich nochmal einen ähm, Welpen dazu bekommen sollte, dann auf jeden Fall wieder aus Privathänden auch wieder ein Mischling und gerne ähnlich wie Fine diese Mischung aus Retriever mal Hütehund. Fine ist ja Jahr ein Golden Retriever Border-Collie-Mischling und bringt auf der einen Seite absolut diese Ruhe mit, aber auch einen hohen Aktivitätsmoment ähm, sozusagen. Also sie spielt super gerne mit dem Ball draußen, mit Kindern und äh, ist im Pferdestall auch einfach ja, perfekt eigentlich, meine perfekte Partnerin schon immer gewesen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast die wahrscheinlich jeden Tag auch mit am Stall. Genau. Und das ist natürlich super, wenn das alles gut funktioniert. Ja, und dafür sind die Hütehunde ja auch bekannt, dass man da echt viel mitmachen kann, auch vor allem, ja, dass die auch neben, neben dem Pferd einfach ja. herlaufen und sowas.
1: Richtig, die ist super gelehrig gewesen und super gehorsam immer und pferdeaffin, bzw. super vorsichtig mit den Pferden. Das klappte einfach immer mega gut und deswegen dachte ich, ich mache mich auf die Suche nach einem Junghund. Fine ist jetzt zehn und ich wollte, dass der junge Hund noch viel von ihr lernen kann und mit ihr zusammen aufwachsen kann. Und äh, ja, dann habe ich über ein Jahr geguckt, immer wieder nach dieser Mischung. Labrador, australian Shepherd, Labrador Border Collie, Goldene Triva, australian Shepherd, irgendwas so hatte ich mhm. mir vorgestellt. Es sollte am besten optisch sich ganz von Fine unterscheiden. Fine ist ja... Ähm, optisch eigentlich nur ein Retriever, blond. Ja. Und äh, der zweite Hund sollte auf jeden Fall dunkel sein, damit ich da nicht so später, wenn Fine irgendwann mal nicht mehr ist, den Vergleich so stark habe. Okay. Ja, und es ähm, ja, stellte sich heraus, dass es ganz, ganz schwierig ist, aktuell Welpen zu finden. Die sind sehr, sehr schnell ähm, bereits mhm. ver vermittelt. Und ähm, gerade diese Mischung scheint auch aktuell total modern zu sein. Labrador, Australian Shepherd-Welpen ähm, scheinen ja, sehr begehrt zu sein.
0: Die beiden Rassen gehören ja gerade echt zu den Trendhunden Um was man jetzt dazu sagen muss, wir nehmen die Podcast-Folge ja auf und du hast dir quasi jetzt deinen neuen Hund gesucht während der Corona-Hochzeit und äh, da war es natürlich auch so, das haben wir von EDOX auch gemerkt, dass die Nachfrage extrem gestiegen ist und dass auch deutlich mehr Leute inseriert haben und gleichzeitig aber auch gesucht haben, also Angebot und Nachfrage war echt richtig hoch mhm. ähm, dementsprechend hast du dann wahrscheinlich dann auch so mitbekommen, dass es das wirklich mega schnell geht, wenn mal ein Wurf online ist, dass da auch ganz schnell reserviert wird und so weiter
1: Ja, wobei mhm. ich ja schon deutlich vorher geguckt habe, ne? also ich glaube ja. jetzt, wenn man jetzt mal zurückrechnet, von heute an, habe ich ja vor anderthalb Jahren suchen angefangen <lacht> holy was ist? <lacht> <lacht> und ähm, Kontakt zu der äh, Dame, wo ich Holly her habe habe ich ja auch schon vor Corona gehabt. Also ja. Holly wurde mir ja quasi schon kurz vorher zugesagt. Von daher bin ich da nicht so ganz reingeraten. Aber ja. trotzdem spielt die Corona-Zeit natürlich auch ähm, äh, eine große Rolle in unserer Geschichte.
0: Und bei deiner Hündin Fine, da war es ja wirklich so, dass als du die geholt hast, dass man ja schon diese Seriosität richtig merken konnte. Ne? Die haben das ja schon in Frage gestellt, dass du noch Studentin bist und so weiter. Und das hast du dir natürlich dann auch erhofft bei deinem zweiten Hund.
1: Ja, genau. Natürlich hatte ich gehofft, dass ich wieder Glück habe mit einem Hund aus einer Familie, mit einem ja, privaten Wurf in dem Sinne. Und ähm, habe mich auch sozusagen echt ein bisschen ins äh, Zeug gelegt, als ich den Kontakt aufgenommen habe und gleich quasi erzählt, dass ich schon eine Hundeerfahrung habe, habe ein Bild von Fine mitgeschickt und der Hund würde es gut haben und Haus und Garten und so und so wusste ja nicht, dass das im Nachgang die Frau gar nicht interessiert hat. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Thema, warum wir auch heute hier sind. Und ich würde sagen, wir werden das einmal chronologisch durchgehen. Und es fing ja alles damit an, dass du ein Inserat gefunden hast, was aber schon ein bisschen älter war. Und äh, daraufhin hast du dich aber trotzdem gemeldet und wolltest dann in Erfahrung bringen, ob es vielleicht nochmal einen zweiten Wurf gibt oder ob noch ein Wurf geplant ist.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, auf einer der größten Kleinanzeigenplattformen online einen Wurf gesehen, der mich total interessiert hatte, der eigentlich genau das war, was ich haben wollte. Und zwar war da eine Golden Retriever Retrieverhündin abgebildet und es hieß, die Welpen seien ähm, von einem Australian Shepherd Mischlingsrüden. Und da war diese helle Hündin und die hatte ja, bunte, schwarz-graue, dunkle Welpen am Gesäuge. Und das ist eigentlich ja genau das, was ich haben wollte, so dass ich die Frau dann trotz der... Ähm, trotz des Alters der Anzeige angeschrieben habe. Ganz freundlich, dass ich davon ausgehe, dass die Welpen schon weg sind, aber ob denn ein zweiter Wurf eventuell geplant wäre und dass ich mich total freuen würde, wenn man sich meine Nummer notieren würde.
0: Für mhm. den Fall. Und daraufhin hat sie sich tatsächlich auch gemeldet.
1: Genau, sie schrieb dann zurück, ja, ähm, wenn die Hündin noch mal wollte, dann würden sie vielleicht nochmal anpaaren und äh, das war's dann. Und relativ kurz danach, ich glaube, das war zwei, drei Monate später, habe ich dann bei WhatsApp ein Bild zugeschickt bekommen von einer braunen Labradorhündin mit bunten Welpen und der äh, Aussage Hallo, die Welpen sind da. Und dann habe ich mich natürlich erstmal mega gefreut und am Anfang auch gar nicht geschnallt, dass das jetzt ja eine andere Hündin war. Da war ja eine Labradorhündin abgebildet und ich hatte auf eine Anzeige mit einer Golden retriever reagiert. Ja. Aber ich habe mir da erstmal gar nichts bei gedacht. So schnell habe ich den, den Rückschluss gar nicht ähm, zugelassen, weil ich ja über das letzte Jahr viele Leute angeschrieben hatte.
0: Mhm. Und jetzt hast du endlich mal auch ein Feedback bekommen, hast wirklich ja so lange gesucht genau. und auf den ersten Blick hast du natürlich dann die bunten Welpen gesehen ja. und hast natürlich gedacht, ach, das könnte ja passen. Ja,
1: richtig, Ne, das war ja so so eine Art von Welpe, wie ich mir gewünscht hatte, ein Australian Shepherd Mischling, die ja nun häufig auch bunt sind, ja. optisch völlig anders als meine Fiene und trotzdem irgendwie sympathisch, hübsch und niedlich. Und habe mich total gefreut und gleich reagiert ähm, und fragte, ob Hündin dabei sind. Und dann hat sie mir Einzelbilder geschickt von den Welpen. Mhm. Und da habe ich mich auch direkt in Holly verliebt. Also das war ganz klar, dass ich die haben wollte, auch, auch trotz der weiten Entfernung. Die Welpen waren ja. von mir gute 400 Kilometer weit entfernt. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, bevor ich in den nächsten zwei Jahren keinen Welpen finde, nehme ich dann.
0: Ja.
1: Jetzt schlage ich direkt zu.
0: Genau, und dann ging es weiter. Du hast natürlich dann auch weiter Kontakt mit der gehalten und habt ihr dann einfach einen Termin vereinbart.
1: Genau, ähm, ich habe dann natürlich gleich gefragt, ob es möglich wäre, die Welpen kennenzulernen und die Hündin kennenzulernen und dann ähm, sagte die Dame, ja, das ist möglich, aber erst äh, in vier Wochen. Mhm. Und dann dachte ich okay, sie möchte nicht, dass die Welpen, wenn sie so klein sind, besucht werden. Ja. Da hatte ich irgendwie Verständnis für, auch wenn ich im Nachhinein denke, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe Fine das erste Mal in den Händen gehalten, da war sie, glaube ich, zwei oder drei Wochen alt. Aber gut, das habe ich natürlich respektiert ja. und wir hatten dann auch einen Termin gefunden und ich habe dafür Urlaub genommen, weil das ein Termin unter der Woche war und das wäre dann Ende März gewesen. Ja, und dazu kam es ja leider nicht aufgrund der Corona-Krise.
0: Genau, das war natürlich schade, dass du die dann nicht besuchen konntest, was ja aber eigentlich der richtige Schritt ist, weil man sollte ja auch niemals einen Hund kaufen, ohne den vielleicht vorher mal gesehen zu haben oder den direkt zu besuchen und direkt einfach mitzunehmen. Also diese Kennenlernphase, das machen natürlich auch die seriösen Züchter, die wollen das ja auch. Wirklich, dass man die Leute auch vorher kennenlernt, dass man weiß, wo kommt der Welpe hin und so weiter. Und das sind ja alles dann immer schon so Indizien dafür, wenn die das nicht unbedingt wollen, dass du vorher kommst oder am besten willst, dass du bar den Hund bezahlst und direkt mitnimmst. Das sind immer so, ja, da muss man immer schon so ein bisschen aufpassen. Ja,
1: ja, also... Für gewöhnlich wäre ich da auch sofort stutzig geworden, aber sie hatte ja nun mal ein sehr schlagkräftiges Argument, mich nicht kommen zu lassen. und das war Mit der Corona-Krise. Genau, richtig. Ne? Ja. Dadurch, dass sie äh, im äh, Bundesland Sachsen lebte und da ja die Auflagen auch noch viel, viel strenger waren als bei uns in Niedersachsen, mhm. ähm, konnte sie natürlich äh, ganz klar sagen, dass ich nicht kommen darf. Und das war dann für mich natürlich... In dem Sinne auch in Ordnung. Sie hat mich dann mit ein, zwei Fotos quasi abgespeist, die sie mir zwischendurch von Holly zugeschickt hat. Ähm, da hätte ich mir aber auch wirklich mehr gewünscht, auch auf Nachfrage. Ich habe auch mal nach einem Video gefragt. Da kam nichts. Also der Kontakt lief ja rein über WhatsApp und ähm, war sehr schwer. Also sehr zäh, sage ich mal.
0: Ja, du hast mir ja auch die Verläufe gezeigt. Und das war schon echt ganz schwierig, da überhaupt bisschen die Kommunikation hochzuhalten und für gewöhnlich ist es ja wirklich so, dass die Kommunikation zwischen Interessenten und Verkäufer dann eigentlich eher richtig hoch ist, ja. weil man alles erfahren will und so weiter. Genau. Und im Nachhinein dann auch in Kontakt bleiben möchte und so. Ja,
1: aber es war so, dass ich mich schon dass ich schon das Gefühl hatte, ich würde nerven und dann schon extra nicht mehr so viel nachgefragt habe. Okay. Weil ich wollte den Hund natürlich auch sicher bekommen. Ja. Und dann habe ich mich auch ein bisschen zurückgehalten und mich mit dem, was ich bekommen habe, dann auch ähm, begnügt.
0: Und dann waren die vier Wochen um und du konntest einen Termin machen und bist hingefahren.
1: Genau, ja, dann ähm, haben wir aber auch direkt einen Termin vereinbart zur Abholung. Ähm, Im Alter von acht Wochen hatte sie dann die Abholung quasi genehmigt. Äh, als ich Holly abgeholt habe, war sie dann neun Wochen alt am also mhm. Samstag. Und äh, ja, ich war natürlich total aufgeregt und hatte alles vorbereitet und ein Körbchen gepackt und ähm, natürlich äh, das Geld in Bar eingepackt, ja. wie du es eben ja auch schon <lacht> <lacht> erwähnt hast. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg äh, nach Sachsen gemacht.
0: Und dann kamst du da an.
1: Genau. Dann und womit kam da hättest da du
0: gerechnet?
1: Ich weiß nicht, also eigentlich habe ich gehofft, dass es so ähnlich abläuft wie bei Fine, ne? dass man da von einer freundlichen Familie empfangen wird und ähm, dass man die Hündin sieht mit den Welpen, im besten Fall vielleicht irgendwie in einem eingezäunten Gartentabteil. es war ja auch warm, es war Sommer, ja. Ähm, oder ja draußen, also eigentlich hätte ich gehofft, die Hunde draußen zu treffen oder ja irgendwie in deren natürlicher Umgebung, so wie ja. ich es damals bei Fine einfach auch erfahren habe. Mhm.
0: Ja, oft sind da die Geschwister dann auch noch da, im genau. Idealfall ist ja sogar der Vater auch mit da, dass man beide Elterntiere kennenlernen kann ja. und das war aber leider
1: nicht der Fall. Also ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass der Rüde dort vor Ort sein würde, ähm, wahrscheinlich auch einfach aufgrund dessen, dass bei Fine der Rüde auch nicht da war, da war es einfach ein, ja, ein eingetragener und der zur einmaligen Deckung da eingesetzt wurde und irgendwie bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, die Geschichte würde so ähnlich ablaufen wie bei Fina. Ich besuche ja. eine Familie, die haben eine Hündin und haben einmal einen Wurf haben wollen von dieser Hündin und suchen nun ein gutes Zuhause. War ja nun aber leider ganz, ganz anders.
0: Du bist da angekommen. Also im Vorgespräch haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Und auf Instagram kann man dich ja auch verfolgen. Da heißt du lea.k. Unterstrich.
1: unterstrich.
0: XOXO. Genau. Und äh, da berichtest du auch immer ganz fleißig über Holly. Und äh, also für alle, die die Lea weiterverfolgen möchten und auch die Geschichte von Holly weiterverfolgen möchten, die könnte ich auf Instagram besuchen.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, du bist da angekommen und hast mir im Vorgespräch gerade schon erzählt. Sie war da ganz alleine.
1: Ja, also das war super inszeniert. Das sah alles ein bisschen aus wie ein großer Schrebergarten, in dem man kommt.
0: Hast du das denn ähm, in dem Moment schon gedacht oder jetzt im Nachhinein, wo du alles reflektiert hast? Also
1: erstmal, als ich ausgestiegen bin, nicht, weil äh, erst hätte ich gedacht, aufgrund der schlechten WhatsApp-Kommunikation, dass das ein sehr kalter Besuch werden würde und weil sie sich ja nun auch mehr oder weniger sehr, sehr. Ähm, auf diese Corona-Krise gestützt hat, dass sie wirklich so mit sehr Abstand und Distanz und ich habe auch erst überlegt, muss ich jetzt Mundschutz tragen und und wie, mm. ne, dass, dass sie wirklich mich sehr von von sich weghält und deswegen die Hunde, und die Hunde auch draußen besichtigt werden. Ne. Davon bin ich ausgegangen, aber es war so ein bisschen das Gegenteil. Man kam da an und ähm, der Mann arbeitete im Garten und begrüßte einen gleich ganz freundlich und kam auf einen zu und die Frau auch. Und die waren wirklich... Im ersten Moment sehr offen und sehr herzlich und sehr gastfreundlich mhm. und äh, sie nahm mich dann auch direkt mit rein über so eine kleine ja so eine Art Terrasse und dann kam man in ein Haus es war so ein Holzhaus es sah aus wie eine große wie ein großes Häuschen in einem Schrebergarten oder eine Blockhütte eine kleine ja. und man kam von dem von der Eingangstür direkt in einen Wohnbereich und in dem Wohnbereich fiel mir als erstes auf dass es da überhaupt nicht nach Hund gerochen hat okay. also das war so völlig in dem Raum sind sonst keine Hunde. Das merkt man ja.
0: ja. Und dann
1: war rechts in der Ecke war so ein Kinderlaufstall aufgebaut, ein bisschen mit Zeitung ausgelegt. Und da saß ein Welpe dran. Holly. Holly, genau. Wirklich ähm, ein kleines Häufchen Elend, ganz alleine und ähm, ja, dann habe ich sie natürlich gesehen und sie war ultra niedlich. Natürlich bin ich gleich völlig ausgeflippt mhm. äh, und habe mich gefreut, sie endlich live sehen zu können. Habe dann aber auch gleich als allererstes gefragt, wo sind denn die Geschwister und vor allem, wo ist die Mutter? Und dann ja, habe ich als Antwort nur bekommen, Holly sei die Letzte, die anderen wären schon abgeholt worden und der Mutter würde es nicht so gut gehen. Die hätte eine Gesäugeleiste -Entzündung und ähm, die den ganzen Trubel über den Tag nicht so gut verkraftet, so dass sie die jetzt quasi separiert hätte. Mhm. Ähm, ja, und äh, die nächste Frage von mir, ich bin 400 Kilometer gefahren, ich wollte gerne die Toilette benutzen und äh, da bekam ich auch direkt eine Absage, also die Toilette, ich dürfte den Raum nicht weiter nach hinten verlassen, weil äh, auf der Gästetoilette würde die Hündin sitzen mit Schmerzen und die bräuchte Ruhe.
0: Oh, ja. Mhm. Also bis also vor der Geschichte mit der Toilette hätte man ja noch sagen können, okay, alle Hünd, alle alle Welten sind weg, alle Geschwister sind weg. Und es kann ja wirklich sein, dass die Hündin äh, nicht im guten Zustand war in dem Moment, weil vielleicht er ja wirklich irgendwas hatte. Das wäre alles ja noch okay gewesen. ja Aber am Anfang so gastfreundlich zu sein und dann gleichzeitig aber nicht anzubieten, dass man das Gäste-WC benutzen darf ist schon sehr komisch.
1: Ja, und vor allem, also wenn es meiner Hündin nicht gut geht, sperre ich sie glaube ich nicht unbedingt auf die gäste Nee, genau.
0: Also der Ort für für die Hündin, die dann da aufzubewahren, wenn man das jetzt so sagen kann, ist ja auch eher komisch. Ja. Also man tut die ja irgendwo in einen anderen Raum, in, in eine Küche, keine Ahnung.
1: Das war auch so der erste Moment, wo ich so ein bisschen stutzig geworden bin. Aber äh, die Frau ging dann gleich dazu über und hat mich aufs Sofa gebeten und hat gesagt, und äh, jetzt gucken wir uns mal den Impfpass des Welpen an. Und äh, sie hatte da auch eigentlich... In meinen Augen total nett ein bisschen was vorbereitet, so ein Welpenstarterpaket paket gepackt mit kleiner Leine, kleinem Halsband, dem Futter äh, abge abgepackt, was sie bis dahin gefüttert hatte und einem ähm, Spielzeug. Also es machte erstmal einen total bemühten Eindruck, so dass der Eindruck von der Geschichte über die Hündin äh, gerade so ein bisschen wieder. Verschwand, sage ich mal. Ne? Ja. Dann hat sie mir den Impfpass gezeigt und fragte noch, welchen Namen sie denn da vorne eintragen darf. Und dann habe ich gesagt, der Hund soll Holly heißen. Und dann lachte sie kurz und sagte, das ist witzig. Und ich so, warum? Ach, das ist schon die dritte Holly, die heute abgeholt wird. Okay. Das fand ich sehr merkwürdig. Ähm Genau, dann hat sie den Namen da eingetragen und mich einmal durch den Impfpass geführt. Das machte auch wieder einen sehr seriösen Eindruck. Also zumindest, ja. als würde sie sich total damit auskennen. Hat mir gezeigt, dass der Hund geimpft ist mhm. und ähm, alle Entwurmung bekommen hat. Ähm, und dann dämmerte mir aber auch so ein bisschen... Hm, eigentlich zu professionell, als dass das einfach nur eine Familie ist, die einen Wurf hat. Ja. Also man merkte schon. Sie kam dann auch so ein bisschen ins Reden und erzählte, wie stolz sie auf die bunten Welpen ist und dass es eine neue Anpaarung wäre und ähm, dass sie als nächstes überlegt, auch mal mit einem Dalmatiner Rüden zu züchten. Und dann dachte ich so, okay, was geht hier vor?
0: Ja. Na, vor was? allem, wenn sie von neuer Anpaarung spricht, dann ja. muss es ja bedeuten, dass sie schon mal vorher auch was gemacht hat. Genau. Und Aber sie im kam ersten Moment dachtest reden. du ja. Das ist vielleicht der erste Wurf so und das ist einfach eine Familie, die genau. quasi einen Wurf bekommen hat und jetzt ein gutes Zuhause für die Welten sucht. Ja,
1: also das war ja meine Hoffnung, dass ja. ich da einen Hund aus einem Familienanschluss bekommen würde. Aber ja. mir dämmerte dann natürlich, okay, das ist merkwürdig. Und ich habe dann auch ähm, direkt Fragen gestellt ne, und fragte dann, wie viele Hündinnen sie denn hätte. Und dann kamen so Antworten wie, ja ich darf ja nur drei Hündinnen in der Zucht haben. Mhm. Ich habe auch eine Dame vom Veterinäramt, die das hier regelmäßig kontrolliert. Und dann, das war ganz merkwürdig, dass sie, es klang fast, als würde sie sich so ein bisschen rechtfertigen oder mir zeigen wollen, dass sie, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, was da okay. getan wird. Und dann wurde es einfach richtig komisch. Und dann erzählte ja. sie von ja drei Hündinnen und ähm, von dem Rüden. Und dann dämmerte mir auch, okay, der Rüde ist auch vor Ort. Und ähm, dann erzählte sie immer, dann kam sie immer wieder auf dieses Thema Farbe zurück und ja und ich möchte noch mehr bunte Welpen und das soll, die sollen noch schöner werden und deswegen am besten noch ein brauner Dalmatinerrüde dazu. Und also das war wirklich dann, das, sie kam richtig ins Schwärmen und es wurde ganz unheimlich einfach.
0: Ja, also die Situation stelle ich mir jetzt schon sehr unangenehm vor, weil das war ja auch am Ende nicht das, was du eigentlich wissen wolltest, sondern auf einmal hat sie ja über Sachen gesprochen die ja aber auch nicht unbedingt positiv für sie waren, oder?
1: Nee, also äh, wenn man da, als sie bezitelte sich natürlich als T Züchterin, wenn man davon ja. redet, dass man regelmäßig äh, eine Dame vom da hat, weiß ich nicht, ob das so, so positiv ist.
0: Ja, das ist ja schon alles sehr komisch. Vor allem, ja, da war Holly da alleine. Und dann kommt natürlich jetzt diese Situation, die ganz viele Menschen haben. Du hast den Hund gesehen. Den Welten gesehen, mega süß und hast gesagt, okay, eigentlich muss ich den jetzt aber mitnehmen, weil das ist genau der Hund, den ich mir vorgestellt habe und gleichzeitig hast du aber vielleicht dann auch jetzt ein komisches Gefühl gehabt und dann kommt aber, glaube ich, auch so diese Emotionalität mit rein, wo man dann sagt, okay, ich nehme den Hund lieber mit, weil ich weiß, der hat es bei mir gut. Oder? So ja, ein, so ein bisschen kommt das dann.
1: Das waren ja, auch, das waren ja dann äh, Entscheidungen, die in Minuten getroffen werden mussten. Ich war da vor Ort, ich konnte meine Zweifel ja nicht laut äußern in dem Moment. Mir wurde es direkt bewusst, auch als ich Holly das erste Mal hochgenommen habe. Die war ja ultra leicht und hm. ultra dünn. Und hat tatsächlich auch gestunken nach Urin und Kot und hatte Ach. auch an den Beinen im Fell Kotpartikel kleben. Also man sah richtig die kommt nicht aus schöner Haltung und ja. mir war auch dessen bewusst, wenn ich sie da lasse, kommt der Nächste und holt sie ab. Ja. Und deswegen genau wie du sagst, dachte ich mir, dann kann besser ich ihr ein gutes Zuhause bieten, als dass der Nächste sie vielleicht abholt und sie es da noch weiterhin schlecht hat. Das ja. ist leider ja tatsächlich der Gedanke, den man dann hegt und sie war ja einfach mega süß und so hilfsbedürftig.
0: Mhm. Ja, und das ist ja aber genau das, wie die Leute das auch machen. Immer durch diese emotionale Schiene versuchen die die Leute dann dahin zu locken. Und wenn die die erstmal gesehen haben, dann können ganz wenig Leute heutzutage einfach noch Nein sagen. Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, was für ein Rattenschwanz das hinter sich herzieht. Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt auch nur gedacht, okay, ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Auch alles irgendwie ein bisschen komisch inszeniert, aber du wusstest ja jetzt noch gar nicht, was überhaupt da los ist und was passiert alles danach.
1: Genau. Also und dann
0: hast du sie mitgenommen. Richtig. Und bei dir ist es so, bei mir ja auch, wir sind äh, ganz aktiv hier auf Instagram und da hast du natürlich auch dieses emotionale Thema und das spannende Thema mhm. hast du natürlich auch geteilt. Und dadurch wurde jemand aufmerksam und hat dich angeschrieben.
1: Richtig, also ich habe die ganze Abholung äh, bei Instagram geteilt in meiner Story, sodass meine Follower das quasi live äh, mitbeobachten konnten. Und ähm, habe dann auch relativ viele Nachrichten bekommen, natürlich in erster Linie ganz viele positive. Oh mein Gott, was für ein süßer Welpe, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, eine Nachricht war dabei von einem Mädchen die mich daraufhin fragte, du ähm, erstmal alles Gute zu deinem neuen Welpen, total süß, aber kann es sein, dass du den Welpen in abgeholt hast? Und das war so so verblüffend genau diese Nachfrage, weil das ist einfach ein, ein kleiner Ort zwischen Leipzig und Chemnitz. Ja, das ist kein kein bekannter Ort und ähm, dass sie da so den Volltreffer gelandet hat, hat mich erstmal direkt stutzig gemacht. Habe ich ihr natürlich gleich geantwortet, ja, da habe ich hui gerade dein Puls, abgeholt. aber
0: hochgeschnellt, oder? Absolut.
1: Da habe ich direkt Gänsehaut bekommen und dachte, okay, jetzt wird's spannend. Ja. So und dann ähm, Schrieb mir das Mädchen, ja okay, dann muss ich dir leider mitteilen, dass du einer Vermehrerin auf den Leim gegangen bist und ich würde dir anbieten, in eine WhatsApp-Gruppe dazuzukommen. Wir sind mittlerweile, zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich sieben oder acht Mädels, die sich da auch durch Social Media oder durch andere Zufälle gefunden hatten und die alle in den letzten zwei Jahren, also seit 2018, in La <lacht> ein Welpen gekauft haben.
0: Ja. Aber da kann man auch mal sehen, durch die Reichweite kamst du dann direkt, da wurdest du direkt damit konfrontiert. Mhm. Und das war ja wirklich noch am selben Tag ja. oder am Tag genau. danach? Am selben Abends. Tag. Ich
1: war quasi gerade mit Holly zu Hause angekommen. Das war irgendwie 20:30 Uhr, 21 Uhr. Und da habe ich diese Nachricht bekommen und bin dann natürlich auch gleich in diese WhatsApp-Gruppe eingetreten und wurde von den Mädels mit Infos bombardiert und dann bin ich wirklich wie aus allen Wolken gefallen, was ich da erfahren habe. Erstmal natürlich der erste Schock, allein die Info, dass ich einer Vermehrerin auf den Leim gegangen bin und dann einfach auch die Info darüber, was Holly tatsächlich für eine Rasse ist oder für eine Mischung ist.
0: Mhm. Weil du hast mit gutem Gewissen, hast du dir einen Australian Shepherd Mix und Labrador, richtig? Genau wohlwissend angeschafft, weil du auch genau danach gesucht hattest. Richtig, ja. Aber die Mädels in der WhatsApp-Gruppe haben dir dann gesagt, was das wirklich für eine Anpaarung ist.
1: Genau, also die, die Vermehrerin, die erzählt ja, die drehte sich auch immer so ein bisschen im Kreis, wenn es um diesen Rüden ging und sagte dann irgendwas von wegen Labrador aus Strange Shepherd, Bracke Mix. Bracke ist ein, ein deutscher Jagdhund. Ähm, und äh, ich hatte ja aber bis dato kein Bild und nichts von dem Rüden gesehen und habe ja einfach nur die Fellfarbe von Holly ge gesehen und dachte, okay, das, da ist auf jeden Fall auch Strange Shepherd mit drin. Ja. Und ähm, ja, die Mädels klärten mich dann darüber hin auf, dass äh, Holly wohl ein Katahoula-Mischling sei. Wie hoch der Anteil äh, ist, wussten sie nicht. Das ist wohl ganz unterschiedlich ähm, bei den Hunden. Ich bin ziemlich sicher, dass die Mutter tatsächlich eine Labrador-Hündin war, auch wenn ich sie nicht live gesehen habe, auch jetzt, wenn ich sehe, wie Holly sich entwickelt hat. Aber erstmal diese Info über diese Hunderasse Katahula zu bekommen, das sagte mir erstmal gar nichts.
0: Ja, hast erstmal gegoogelt. Ja,
1: direkt erstmal gegoogelt und ähm, ja, dann bin ich total in Tränen ausgebrochen. Katahula, das ist eine amerikanische Jagdhundrasse. Die sind wirklich optisch bildschön, bunt, ähm, alle möglichen Schattierungen. Ähm, zum Teil blaue Augen, wirklich beeindruckende Hunde, aber vom Charakter her super schwierig.
0: Ja, und haben schon, also wenn man jetzt die Rasse googelt und dann wirklich mal Google-Bilder anschaut, die machen schon so einen Eindruck, ne, also... Ja. Man sieht jetzt nicht, um, also man würde jetzt nicht sagen, okay, das ist ein Hütehund, sondern nee. da sieht man wirklich schon, okay, der Hund, der kann auch wirklich für die Jagd eingesetzt werden, für andere Sachen auch eingesetzt werden genau. und ist in Amerika wohl auch ein ganz großes Ding. Ja. Und, aber in Deutschland noch sehr unbekannt. Richtig, genau.
1: Also ich habe dann natürlich die ganze Nacht gegoogelt und recherchiert und vor allem mir in erster Linie erstmal über die Charakter und die, die, die Charaktereigenschaften Infos rangeholt und die meisten beschreiben die Hunde als sehr intelligent, aber sehr eigensinnig, dominant, schwierig zu erziehen, wirklich nur für fachkundige Leute geeignet und äh, da habe ich natürlich echt geschluckt. Ja. Das ist natürlich nicht der Hund, den ich mir gewünscht habe. Ich bin super viel mit meinen Hunden unterwegs, tagsüber. Die sind zum Teil mit mir im Außendienst. Ähm, ich verbringe ja meine meiste Freizeit im Stall, auch mit Kindern. Die Hunde müssen da frei rumlaufen können, ohne dass ich Angst haben muss, dass da irgendwas passiert und das mhm. hörte sich natürlich erstmal nicht so an, als wäre Holly dafür geeignet.
0: Ja, ja, die Hunderasse hat einen unglaublichen Jagdinstinkt, ne? das kam mir schon dabei heraus. Meine Frage, in der ersten Nacht, hast du überhaupt geschlafen?
1: Nein, eigentlich habe ich in erster Linie geweint und darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Ich habe auch meinen Vater angerufen, der selber Jäger ist und auch einen Jagdhund besitzt und ähm, ihn um Rat gebeten, ob er meint, dass ich der Lage her werde oder ob er meint, ich soll den Hund sofort zurückbringen oder ich habe auch gefragt, ob er sie haben möchte, weil ich war wirklich erstmal total überfordert. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht, dass, dass ich dem Hund nicht gerecht werden kann. Dass es nach hinten losgeht mit der Erziehung. Und ähm, du kennst Fine, du hast sie jetzt ein bisschen erlebt, die läuft eigentlich wie ein Schatten neben mir her und ja. die muss nicht angeleint werden und ich muss eigentlich auch wenig auf sie achten, weil sie auf mich achtet. Und das ist so ja meine Vorstellung von meinem Hund, von meinem Begleiter. Und wenn wenn ich jetzt überlege, dass ich Polly 12, 15, je nachdem wie alt sie wird, jahrelang an der Leine führen sollte und immer aufpassen muss auf Kinder und Hunde und andere Tiere, das wäre für mich absolut nicht denkbar gewesen. Dann habe ich natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, ähm, am nächsten Tag die Frau anzurufen, sie zur Rede zu stellen, den Hund zurückzubringen oder weiter zu vermitteln, also ganz furchtbar im Nachgang. Aber das sind Gedanken, die man dann einfach hegt, wenn man ja, vor allem den Kontakt über diese WhatsApp-Gruppe zu den anderen Mädels hat und da hört, was die in den zwei Jahren mit ihren Hunden erlebt haben. Das, ist, das waren Horrorgeschichten.
0: Mhm. Und jetzt musst du einmal sagen, also die haben alle von der vermehreren Hunde bekommen. Aber es gibt auch viele, die den Hund vielleicht auch gar nicht mehr haben, oder?
1: Ja, also ähm ich weiß von drei oder vier Mädels, die äh, ihre Hunde nicht behalten haben und weitervermittelt haben, weil sie ja der Lage nicht hergeworden sind, weil sie den Hund nicht erziehen konnten, ähm, weil ihnen natürlich auch einfach ein ganz anderer Hund versprochen wurde. Das ja. sind zum Teil Mädels, die den ersten Hund ihres Lebens kaufen wollten. Und da hat diese Dame ihnen versprochen, das ist ein super Familienhund, äh, einer Familie hat den Hund sogar als Therapiehund verkauft für die Praxis. <lacht> das ging natürlich auch völlig nach hinten los. Ja. Auch ein älteres Ehepaar ist maßlos überfordert mit der Energie, die diese Hunde mitbringen.
0: Mhm. Ähm,
1: die sind natürlich ja, super energiegeladen, brauchen viel Bewegung, viel Kopfarbeit. Das kann nicht jeder leisten. Das und, und ja, wenn du nur eine Wohnung hast und keinen Garten und du denkst, du kriegst einen äh, friedfertigen Labrador, den du mit ins Büro nehmen kannst, und dann hast du da so ein Energiebündel, dann bist du ja aufgeschmissen.
0: Was man jetzt sagen muss, Holly liegt hier gerade neben mir und die ist ganz entspannt.
1: Ja, ich glaube aber, das liegt in erster Linie an Fine. Okay. Viele äh, strahlt super viel Ruhe auf sie aus und dadurch kommt Holly immer sehr gut runter. Und ähm, ja, Holly ist mit mir natürlich auch jeden Tag on Tour. Die hat mit Sicherheit auch schon viel gelernt. Da ja. hat sie, glaube ich, bei mir echt einfach einen Vorteil, dass sie ja, sich auch irgendwo anpassen muss.
0: Und was jetzt im Nachhinein vielleicht dein Glück war, andersherum war es natürlich für die ersten Tage dann absoluter Ernstfall und absolute Katastrophe, dass du jetzt aber so früh wusstest, mit was für einem Hund du es zu tun hast.
1: Ja, das war also, ich konnte natürlich gleich einen Plan machen, wie ich jetzt weiterverfahre, als ich dann wirklich mit genug engen Bekannten und Freunden gesprochen habe und alle gesagt haben: Probier's, du schaffst das schon und es wird ein guter Hund. Warum sollte das kein guter Hund werden? Ja. Und ähm, ja, dann habe ich direkt äh, Montagmorgen einen Termin beim Tierarzt gemacht. Mit dem Tierarzt äh, habe ich sie gesundheitlich gecheckt. Er sagte auch, der Hund ist viel zu leicht und vor allem total unterbemuskelt. Man hat das Besonders an den Hinterbeinen gesehen, die war ganz, ganz schlachsig und dünn und auch wackelig beim Laufen. Und er sagte auch dann direkt, das ist ein Hund, der nicht viel Auslauf genossen hat. Das ist wahrscheinlich eine Zwingeraufzucht. Mhm. Ähm, und dann waren auch die Barthaare ganz abgeknabbert. Das machen die Welpen wohl untereinander, wenn sie einfach keine andere Beschäftigung haben. Okay. Sie war ähm, sehr schuppig, hatte sehr stumpfes Fell. Ähm, das ähm, zeigt wohl einen Vitaminmangel an. Ja, und generell viel zu leicht. Ich glaube, sie hat irgendwo vier Kilo gewogen und das ist für einen Labrador-Mischling in, in dem Alter viel zu wenig. Ja. Und, ja. Ähm, wir haben dann abgemacht, dass ich erstmal alle 14 Tage da vorstellig werde. Er hat sie auch noch mal geimpft und entwurmt, weil er meinte, der Pass wäre wahrscheinlich gefälscht. Mhm. Ähm, auch wenn eine Tierärztin da ihren Stempel draufgesetzt hat, war zum Beispiel sehr auffällig, dass die Wurmkuren alle mit dem gleichen Stift und der gleichen Handschrift eingetragen wurden. Also man sah ganz deutlich, das wurde an einem Tag runtergeschrieben. Okay. Das sind so fünf, sechs Einträge und die sahen einfach alle gleich aus. Und das, ja. das macht nicht mal ich, wenn ich fünf Einträge an fünf Tagen mache, dann sind das fünf verschiedene Schriftformen. Also ja. das, man sah einfach, dass es nicht echt. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass sie auch weder geimpft noch entwurmt waren. Das haben wir dann alles nachgeholt.
0: Mhm. Genau. Aber da kann man ja auch sehen, dass man wirklich auch überall Anhaltspunkte finden kann Jetzt im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer Der Spruch kommt da natürlich jetzt sehr gut zur Geltung ja. ähm, Aber es ist ja wirklich so, dass man überall drauf schauen muss Und vielleicht auch wirklich alles in Frage stellen muss ähm, Bevor man sich dann letztendlich entscheidet, den Hund mitzunehmen
1: Absolut, ja
0: Und dann gab es noch einen Kaufvertrag Den hast du mir gerade auch gezeigt ähm, ich habe schon so ein bisschen Spaß drüber gemacht, weil das eher aussieht, als ob das mit irgendeiner Schreibmaschine geschrieben wurde. Also das sieht alles andere aus als ein seriöser Vertrag.
1: Das ist wohl so. Ja, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Kaufverträgen aus, ähm, sowohl ihr als auch ich haben ja auch schon mal ein Pferd gekauft und da kennt man ja nun mal seriöse Kaufverträge, ja. wo dann das Tier beschrieben wird mit Name und Alter und Geburt und ähm, ja, das Tier einfach, das Individuum wird beschrieben und es wird ja eine Kaufsumme eingetragen. Und dieser Vertrag von der Vermehrerin, das war einfach nur ein heruntergeschriebener Text, der offensichtlich selbst verfasst war und ähm, da wurde nicht mit einer Silbe. Holly oder der Welpe beschrieben, erwähnt, gar nichts. Es wurde mm. nicht mal die Kaufsumme ähm, eingetragen. Es wurde nur oben handschriftlich wurden die beiden Adressen eingetragen. Und dann musste ich das unterschreiben. Und im Text stand letztendlich nur, dass sie ähm, für nichts haftet, was der Hund später an Krankheiten bekommt. Also man hatte schon das Gefühl, sie geht davon aus, der Hund würde krank werden.
0: Ja, und das ist ja natürlich auch schon wieder äh, ein Indiz dafür, ja. dass man sagt, okay, Komisch, dass die sich dagegen direkt absichern will. Ne? Also es gibt ja irgendwelche, die sagen, okay, wenn du nicht mit dem Hund zurechtkommst, du hast es dir ausgesucht, dann ist es natürlich so, dass es kein Rückgaberecht gibt oder sowas. Aber dass sie explizit da schon mit reingeschrieben hat, ja, für den Fall, dass der Hund krank wird, was ja oft dann auch bei diesen Vermehrern so ist, weil die nicht unbedingt darauf achten, welche Hunde die miteinander paaren mhm. und welche nicht, mhm. ähm, war das natürlich auch schon wieder so eine Sache, wo du wahrscheinlich auch dachtest, jetzt vor allem im Nachhinein, oh Mann.
1: Ja gut, das habe ich natürlich gleich in dem Moment, als ich das unterschrieben habe, schon total belächelt. Aber ich wusste ja auch, einen Hund gebe ich nicht zurück. Von daher war es mir relativ egal, was ich da unterschreibe. Aber ja. das hat mich auch schon wieder so ein bisschen stutzig gemacht, ganz klar. Mhm. Und äh, man muss auch sagen, die anderen Mädels aus der WhatsApp-Gruppe haben auch... Ein bisschen mehr Pech mit dem Gesundheitsstatus ihrer Welpen. Der eine Welpe hat, ich glaube, sechs oder acht Wochen am Anfang Antibiotikum bekommen. Es gab Ärger mit chronischen Blasenentzündungen und ganz schlimm waren Hautprobleme. Also die anderen Welpen, die nachweislich keine Labrador-Mutter haben, sondern noch einen höheren Anteil Katahoula, vielleicht sogar reinrassig, wir wissen es nicht genau, sind, die haben viel, viel mehr Probleme mit der Haut in erster Linie. Das liegt aber so ein bisschen an der, an der Fellfarbe, an diesem Merlegen. Die sind dann häufig ja. sehr empfindlich, was Hautkrankheiten und Allergien angeht.
0: Mhm. Das Merlegen, das kennt man ja hauptsächlich von den Australian Shepherds, die ja auch gerade richtig im Trend sind. Und deswegen hat sie natürlich auch das als Australian Shepherd Mix verkauft.
1: Genau, da hat sie riesen Riesenvorteil, dass den Catahoula hier in Deutschland sowieso keiner kennt. Ja. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, da gibt es vielleicht zwei, drei seriöse Züchter. Und ansonsten findet man da in Deutschland gar nichts drüber. Und dieses, mhm. wie du sagst, das merle -Gen kommt in Deutschland eigentlich eher beim Australian Shepherd vor. Da hatte sie natürlich leichtes Spiel, uns den als solchen zu verkaufen.
0: Ja, und ihr... Zuhörer da draußen, ihr müsst euch vorstellen, wenn man auf einmal einen Labrador sieht, der bunt ist, dann sagt man sich natürlich auch so, boah, wie cool ist das denn? Ich habe einen Hund, den vielleicht auch sonst niemand hat und das ist ja was ganz Besonderes und, und dann hat das auch noch alles mit der Abstammung und so weiter gepasst und jetzt hast du natürlich dich auch äh, ausgetauscht mit denen aus der WhatsApp-Gruppe und die haben dir auch ganz interessante Informationen gegeben, dass teilweise bei denen auch ganz andere Väter äh, noch angegeben wurden. Eigentlich so immer ein bisschen das angegeben wurde, was am besten passt.
1: Genau, richtig. Es wurde halt versucht, diesen äh, Katahola-Rüden oder Mix-Rüden, wir wissen es ja nicht, ob es ein reinrassiger Rüde ist oder nicht, ähm, quasi optisch mit anderen Rassen zu beschreiben. Mal war das ein Labrador-Australian-Shepherd-Bracke-Mix, mal war da irgendwie ein anderer Jagdhund mit drin. Drahthaar hatte sie bei einem mit reingeschrieben. Es ist eigentlich immer der gleiche Rüde, aber sie hat den immer ein bisschen anders beschrieben. Mhm. Ähm, ursprünglich bei der ersten Anzeige, die ich gesehen habe, stand auch der Labrador beim Papa gar nicht mit drin. Und jetzt war er da plötzlich drin. Aber ja, ja. ganz, ganz merkwürdig. Wir haben aber alle das gleiche Bild von dem Rüden bekommen auf Nachfrage. Also wir wissen ganz genau, sie vermehrt äh, die Hündin mit diesem einen Rüden, der nun mal bunt ist. Und ähm, zum Teil setzt sie sogar auch bunte Hündinnen ein, die dann ja auch dieses Merle-Gen tragen. Und dazu muss man wissen, dass es genetisch äh, eigentlich ja, eine ganz große Katastrophe ist, Merle, ja. und Merle zu verpaaren. Ja, das ist ein No-Go, ne? genau, Das, ist, das darf man
0: ja gar nicht, das ist ja auch ja, das, gar nicht erlaubt.
1: Richtig. Letztendlich ist diese Farbe ja durch einen Gendefekt entstanden. Ja. Und wenn man dann Gendefektträger mit Gendefektträger paart, das, dann, ja, das ist, geht natürlich gesundheitlich voll in die Hose. Ja. Und bei Holly ähm, muss man auch noch dazu sagen, ich habe mehr Infos über die Mutter von ihr angefordert und sie hat mir dann einen Abstammungsnachweis von der Labrador Hündin zugeschickt. Mhm. Ähm, so dass ich wirklich glaube, dass es diese Labradorhündin war, ja. aber auch die hatte schon einen Gendefekt, was die Farbe anbelangt. Sie ist nicht schwarz oder braun, sondern sie ist dieses Anthrazitfarben und das wird auch schon zurückgeführt auf einen Gendefekt, der das das Fell aufhält. Ja. Das heißt, auch da hat sie eigentlich Gendefekt und Gendefekt angepaart.
0: Was sie mit Sicherheit bewusst gemacht hat, um einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch zu haben
1: dass die Welpen bunt werden. Richtig. Bei Holly im Wurf, also auf den Bildern, die ich gesehen habe, waren auch ähm, dunkle Welpen dabei. Und ich frage mich auch die ganze Zeit insgeheim, wo die abbleiben. Weil äh, wir sind in der WhatsApp-Gruppe mittlerweile 17 Mädels. Und von diesen 17 Mädels hat nur eine einen braunen Hund. Alle anderen sind bunt. Mhm. Und ich frage mich immer, wo bleiben denn diese ganzen einfarbigen Hunde? Was macht sie denn mit denen?
0: Und weißt du, wie viele das waren jetzt in Hollys Wurf? Also wie viele bunte und wie viele einfarbige? Bunt
1: waren drei und noch mal mindestens die gleiche Ein Anzahl äh, einfarbig. Ja. Ich habe ja sogar eine äh, direkte Schwester von Holly gefunden, die witzigerweise auch Holly heißt. Mhm. Ähm, die wohnt in Greifswald und wir haben uns mal getroffen. Ähm, ja, das war natürlich auch ganz witzig zu sehen, dass die beiden ja sich super ähnlich sind vom Charakter. Ja. Aber auch da wieder nur eine bunte Hündin gefunden. Also die, die Einfarbigen sind nicht auffindbar oder vielleicht fallen sie auch nicht so auf.
0: Das kann natürlich sein, ne? dass die nicht so auffallen und nicht so prägnant sind. Mhm. Und dass man sich hier vielleicht doch eher austauscht, weil man jetzt diese besondere Farbe hat. Und dadurch dann jetzt das alles zustande gekommen ist. Aber ihr seid natürlich jetzt in der Gruppe extrem hinterher. Das weiter aufzuklären. Ihr habt auch einige Schritte eingeleitet, und äh, um die Vermehrer in das Handwerk zu legen. Und das ist auch wahrscheinlich ein ganz großes Problem in Deutschland, dass es da keine gesonderten Regelungen gibt und dass man da wirklich nur auf Verdacht was äh, machen kann und wie was hast du dafür Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, das ist wirklich mega schwierig. Wir sind da echt stark hinterher und äh, schreiben Zeugenaussagen einzeln, wie wir, was wir dafür Erfahrungen gesammelt haben und was für Hunde man da bekommen hat und wie viele Würfe diese Frau ja alleine auch schon anhand unserer Welpen produziert hat in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Hündinnen, die wir ja gesehen haben auf Bildern und so. Ähm, und gehen damit ans Veterinäramt, gehen damit ans Ordnungsamt dort vor Ort, haben es über äh, polizeiliche Anzeigen produziert, haben es über Tierschutzvereine probiert. Und das Schlimme ist, dass niemand was tut. Es reagiert einfach keiner. Weder das Veterinäramt mhm. vor Ort noch das Ordnungsamt. Die schieben sich da die Zuständigkeit hin und her. Ähm, es fühlt sich da absolut niemand zuständig. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Frau da dafür sorgt, dass sich niemand kümmert. Ähm, ja. Neulich habe ich ein ganz interessantes Telefongespräch geführt. Und zwar habe ich festgestellt, dass in der gleichen Straße von der Vermehrerin eine Hausnummer vorher, eine ähm, seriöse, ich glaube es sind Doggen, Doggenzüchterin lebt,
0: mhm.
1: äh, die hat auch eine seriöse Internetseite, die habe ich angerufen, einfach mal und habe so getan, als würde ich diese Vermehrerin suchen, also ich habe nicht gesagt Vermehrerin, sondern ich suche eine andere Züchterin, ich hatte eine Anzeige gesehen und wollte da diesen Labrador-Mix kaufen, ich finde die Telefonnummer nicht mehr, es tut mir leid, dass ich sie anrufe, vielleicht können sie mir helfen. So habe ich das, das ja. Telefonat angefangen und dann wurde diese ähm, seriöse Züchterin ganz nervös und sagte, oh ja, ich weiß von wem sie reden, bitte auf gar keinen Fall, bitte holen sie da keinen Welpen ab, ähm, das ist sind ganz, ganz schlimme Zustände, ich möchte da auch nichts zu sagen, ja, dann habe ich die Frau auch gefragt, wenn das so schlimm ist, warum tun sie denn nichts? Nein, nein, also das kann ich nicht und ähm, das sind ja auch Nachbarn und ähm, das steht mir nicht zu. Und dann wollte sie das Gespräch auch ganz schnell beenden. Da merktest du richtig, dass sie wirklich auch Druck nach außen ausübt. Die ja. scheint wirklich überall irgendwie ja Angst zu verbreiten mhm. oder vielleicht auch die Ämter zu schmieren. Ich weiß es nicht, aber irgendwo ran muss es ja liegen, dass da keiner ja. reagiert, wenn sich doch 17 Betroffene mit Aussagen an die Ämter wenden und es passiert ja. nichts. Es wird ja nicht mal eine Durchsuchung durchgeführt, gar nichts.
0: Also kann man da wirklich von ausgehen, dass da teilweise sogar irgendwelche Gruppenzustände herrschen? Ja, davon gehe ich und aus. Und du hattest ja auch gesagt, die hatte auch Kontakt zu einer Tierärztin, zu einer offiziellen Tierärztin die sie ja auch noch beraten hat, wie sie am besten ihre Hunde verkaufen kann. Genau, äh, Teilweise wurden da ja auch Papiere noch gefälscht, mhm. indem sie dann doch den Vater dann doch mal anders beschrieben hat oder die Mutter nochmal anders beschrieben hat. Ja. Du hast mir auch noch was gezeigt, wo was mit Tippex einfach äh, überbearbeitet wurde und darüber wurde einfach Labrador-Mix geschrieben ja. Ja, ja. und solche Scherze. Also ist einfach unglaublich und unvorstellbar, dass es sowas in Deutschland gibt. Und das ist natürlich jetzt auch hier unsere Aufgabe, dass wir wirklich da diese Aufklärung äh, betreiben, dass Leute gar nicht in diese Situation kommen, wo du jetzt warst. Genau, ja. Und das ist natürlich super, dass du heute hier Gast bist in dem Podcast und von deinen Erfahrungen berichtest, weil ich glaube, da werden ganz viele dann jetzt mit einem offeneren Auge die Inserate durchschauen und... Ähm, ist natürlich immer cool, wenn man einen Hund findet, der was ganz Besonderes hat, aber man muss sich auch immer hinterfragen, woher kommt das, warum ist der so bunt und die konnte es natürlich, diese Vermehrerin jetzt, konnte es gut argumentieren. Andererseits hat man jetzt im Nachhinein gemerkt, wie abgezockt und bösartig das eigentlich ist, wie sie das gemacht hat. Genau. Und... Ihr seid jetzt 17 Leute, die sich gefunden haben. Man will ja gar nicht wissen oder eigentlich will man es wissen, aber die Dunkelziffer wird wahrscheinlich riesig sein, wie ja. viele Hunde die schon vermittelt hat.
1: Das muss man ja nur mal grob hochrechnen, wenn sie wirklich nur drei Hündinnen hat, wie sie sagt. Und die werfen nachweislich mindestens zweimal im Jahr, weil wir haben Welpen aus März und aus November. Ja. Und dann mal, wenn man nur sechs rechnet, rechnet das hoch, wie viele Welpen. Also ja. das, das müssen ja noch Scharen sein und das ist auch das, was mich am meisten ärgert, dass da äh, Hunde ins Land gestreut werden, mit denen die Menschen nicht zurechtkommen in der Regel und am Ende leidet das Tier. Nachweislich sitzen davon schon welche in Tierheimen und werden nicht wieder abgeholt und nicht weitervermittelt. Ähm, und ja, am Ende leidet das Tier, weil es durchgereicht wird, weil es mehrfach die Familie wechseln muss und dann irgendwann als schwierig abgegeben wird.
0: Ja. Und im Endeffekt, am Ende kommen sie kommen sie dann vielleicht auch ins Tierheim. Und da wissen wir ja auch, wie das dann läuft. Dann ist natürlich die Vermittlung noch viel schwieriger. Und dann natürlich auch, können die Tierheime natürlich auch nicht sagen, ja, das ist ein Australian Shepherd Mix. Sondern die gehen natürlich ganz offen und transparent mit solchen Geschichten um. Und dann wird es aber echt schwierig. Und das ist natürlich echt mega traurig. Ja, ja. Ähm Andererseits sehe ich natürlich jetzt Holly und Holly sieht super aus. Also, sie hat sich jetzt wahrscheinlich dann echt gemacht in der Zeit, wo sie bei dir war. Du hast sie natürlich auch durch die tierärztliche Betreuung und so jetzt wirklich fit bekommen. Und es ist natürlich jetzt ganz spannend, die ist jetzt sechs Monate alt.
1: Genau, nächste nächste Woche ist sie sechs Monate alt.
0: Und dann wäre es natürlich spannend, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal treffen würden und dass du dann einmal berichtest, wie es weitergegangen ist mit Holly, ob irgendwelche rassenbezogenen Auffälligkeiten gekommen sind. Du hast natürlich das große Glück, was man jetzt auch super merkt, sie ist völlig auf Fine fixiert und lernt eigentlich so den ganzen Umgang mit Fine. Und das muss man ja auch sagen, es ist ja auch einfach so, dass, dass die Hunde sich auch immer viel abgucken von anderen. Und man kennt das ja auch von Listenhunden. Die, äh, Da sagt man ja auch, hauptsächlich ist das eigentlich die Erziehung des Hundes. Ja. Ähm, kein Hund ist eigentlich von Natur aus bösartig oder macht irgendwas, sondern oft sind es einfach die Haltungsbedingungen oder der Umgang, wie die Besitzer mit ihrem Hund umgehen. Ja. Ähm, und deswegen hat Holly es, glaube ich, wirklich gut bei dir getroffen, dass sie jetzt bei dir ist. Und äh, da wünsche ich dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Und ich freue mich nochmal, dass du hier warst im Podcast. Und was man jetzt noch sagen kann zu der Vermehrerin, da versucht man jetzt natürlich alles, dass das nicht weiterläuft. Aber du hast mir auch schon eine ganz traurige WhatsApp-Nachricht geschickt, dass tatsächlich wieder ein Neuer Wurf online kam. Ja, Oder dass sogar jemand euch die Anzeige, den zugeschickt hat?
1: Ja, wir haben die Anzeige leider nicht gefunden. Also, wir wissen nicht, über welche Kanäle sie die Hunde mittlerweile anbietet, weil sie natürlich auf vielen Plattformen schon gesperrt ist.
0: Mhm.
1: Aber sie hat. Äh, Unter
0: anderem auch bei eDogs. Genau. Aber
1: sie hat ähm, einer aus unserem Kreise die Welpen geschickt und gehofft, dass äh, diese Person noch einen zweiten Welpen haben möchte. Wir haben das Spiel mit ihr natürlich ein bisschen gespielt und Interesse geheuchelt. Mhm. Ähm, und so dann auch ja, wirklich Bilder bekommen und sehen, dass es wieder eine Labradorhündin ist, wieder eine aufgehellte und wieder bunte Welpen dabei. Also ja. es nimmt kein Ende, es sind auch neue Hündin, neues Blut wieder mit dabei und bunte Welpen zu produzieren.
0: Ja, ja das ist natürlich echt nicht schön. Ne? Aber da werden wir dranbleiben, wie sich das alles entwickelt und hoffentlich wird es auch bald neue Gesetzeslagen geben, wo wirklich solche Leute dann auch durch mit Hausdurchsuchungen und so weiter wirklich mal ja quasi hinters Licht geführt werden und auch einfach mal gezeigt wird, dass sowas auch überhaupt gar nicht geht und sowas muss eigentlich bestraft werden.
1: Definitiv. Also wie gesagt, am Ende des Tages leiden die Tiere und ähm, die Dame steckt sich die Taschen voll.
0: Ja. Und was man jetzt noch sagen muss, wenn ihr so einen Hund seht, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Lea ist auch natürlich über Instagram immer erreichbar. Ihr könnt ja auch eine private Nachricht schreiben. Ähm, falls irgendwelche das hören, die auch so einen bunten Labrador zu Hause haben und sich auch vielleicht fragen, hm, der ist vielleicht nicht so verhaltens oder der ist ein bisschen verhaltensauffällig, wie kann das sein? Oder vielleicht habt ihr jetzt ja auch den Ort gehört und habt euren Hund auch daher. Dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Und ansonsten würde ich sagen, schaltet nächste Woche wieder ein zur nächsten Folge und bis bald.
1: Tschüss.